0: Okay, also bei mir läuft, bei dir auch? Tonspur läuft. This is von Kanstadt and die Kastropper, your favorite weekly podcast about Fussball, stuttgart und bundesliga Okay, ja damit würde ich sagen, herzlich willkommen zur zweiten Folge von, von Kanstadt an die Kastropper.
1: Herzlich willkommen.
0: Ähm, wir haben etwas an unserer Tonqualität gearbeitet, das ist natürlich der endgültige Stand, aber ich würde sagen, es ist deutlich besser als letzte Woche.
1: Ja, der Podcast kann sich ja auch ein bisschen mit uns entwickeln.
0: Genau. Und äh, ich entschuldige mich bei allen, wir haben gesagt, wir piepen, aber äh, wir haben da doch nicht gepiept, deshalb haben wir die Folge ganz explizit gekennzeichnet. Aber der Todspur müsste jetzt inzwischen eigentlich äh, bearbeitet worden sein, ich hab's den nochmal neu hochgeladen.
1: Dass Thorsten Reis sich ficken soll, kann ich auch gerne nochmal wiederholen, darum ging mir das Piepen gar nicht.
0: <lacht> das weiß ich, du kriegst ja was anderes. Aber ja, wollen wir jetzt, wir nehmen wir jetzt heute wieder am Freitag auf, der 1.9. Transferschloss. Passiert noch was beim VfL?
1: Ich hoffe es. Ich hoffe es. es ist, die Spannung steigt. Alle hoffen auf einen neuen Stürmer. Nur die mhm. Verantwortlichen von Bochum sind immer sehr gut am Ende noch zu betonen, dass sie die Augen offen haben und dann doch nichts zu machen. Das ist ein, Das ist eine Leier, die hat es die letzten Jahre jedes Jahr gegeben. Mhm. Mhm. Man weiß nicht, man weiß nicht, wie viel Geld noch da auf dem Tisch liegt, was sie machen können. Nur vom Gefühl her, der Philipp Hofmann ist sicherlich ein ordentlicher Stürmer. Dennoch könnte ihm ein guter Konkurrent auch helfen. Und äh, ja. ja, wenn man sich die letzte Saison anschaut, da auch in der Spitze vor dem Sturm nichts zu machen, das ist jetzt nicht ähm, empfehlenswert eigentlich. Da sollte, sollte man schon noch was machen. Ich hoffe, ich hoffe, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ich habe jetzt eben gelesen, als ich im Sky-Ticker geguckt habe, dass ähm, Simon Zoller ja anscheinend noch gehen soll oder kurz davor war zu gehen und der Transfer noch geplatzt ist.
1: Ja, ich, ich hatte da auch gerade noch was aufgeschnappt, dass irgendwie die Düsseldorfer ähm, sich mit ihm einig waren und dann der Aufsichtsrat seine Zustimmung noch nicht gegeben hat und der Zoller dann schon auf dem Weg nach Hamburg war und jetzt nach St. Pauli wechselt. Hm. Menschlich schade, also der ist jetzt sicherlich einer der ersten Spieler gewesen, wenn ich jetzt die letzten zehn Jahre ähm, Revue passieren lasse, der wieder so ein richtiger Bochumer geworden ist, natürlich neben Riemann, neben Lucia, damit geht jemand von Bord, der mit, einem aufgest mit Bochum aufgestiegen ist. Hm, muss man aber dann auch dazu sagen, jetzt im dritten Jahr Bundesliga wird es für ihn eng. Man merkt, dass er älter wird, die Spritzigkeit hat er nicht mehr und deswegen ist das schon in Ordnung. Es ist auch nicht so, dass man ihn zwangsläufig ersetzen müsste, weil er jetzt ein... ein Abgang von Qualität sein. Nein, es geht einfach grundsätzlich darum, dass Bochum mehr als ein Bundesliga-Felgen, Stoßstürmer, klassischen Neuner in der Bundesliga vor allem im dritten Jahr haben sollte, denke ich.
0: Ja, ja, okay. Aber Geld ist kein Star, um nochmal was groß zu machen, wenn dann über eine Laie?
1: Das kann man schwer einschätzen. Ich glaube, in Bochum haben die Verantwortlichen sehr darauf gehofft, dass dieses Jahr nochmal besonders Geld reinkommt durch einen bella transfer oder einen Goretzka-Transfer. Oder vielleicht sogar einen Klostermann-Transfer, so wie ich äh, glaube, zu wissen, wäre man bei allen dreien signifikant be beteiligt. Und dann hätte man natürlich noch Mittel gehabt, mhm. aber das Geld ist ausgeblieben. Dazu ist man im Pokal ausgeschieden. Ich denke nicht, dass man da Transfersummen bewegen könnte. Nur, nur in der Rolle, da fände ich es als Fan, jetzt aus Fansicht natürlich, ich kenne die Bücher nicht. Aus Fansicht fände ich dann schon sinnvoll, da auch ins Risiko zu gehen, weil gerade so ein zweiter Stürmer, der Philipp Hofmann, ist jetzt nicht in Form hoch aus der Saison gegangen, um, den bräuchte man schon, definitiv.
0: Okay, ja. Also irgendwas muss noch passieren. Gibt es irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Namen, die die ganze Zeit kolportiert werden? Ja,
1: so ein paar Fanlieblinge gibt es natürlich, beziehungsweise Namen, die die Fans immer wieder sagen. Vor allem ein Kaufmann von Union, der hat letzte Saison bei bei Karlsruhe in der zweiten Liga gespielt und 10 Tore geschossen. Dann hört man immer wieder einen Adam. Wer ist der Adamian ja. von von Adamian von Köln? Nur da kann ich auch nichts zu sagen, ne? Also da gehe ich einfach davon aus, wenn ein Transfer stattfindet, dann wurden die Spieler vorher gescoutet, dann ähm, gibt es da ein Anforderungsprofil. Das finde ich bei Stürmern sowieso immer ganz interessant, die Überlegung, ne? in welcher Liga ein Stürmer wirklich performt. Es gibt wohl bestimmte Spielertypen, die kommen damit sehr gut klar, von der zweiten in die erste Liga zu wechseln. Andere ähm, sind dann einfach keine Qualitätsspieler in der ersten Liga. Ne? Andererseits, ein Hofmann hat mit acht Toren noch so am unteren Rande performt. Also der war sicherlich im Spiel wichtig, aber was seine Abschlüsse anging, hätte der auch, aus seiner Sicht wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, würde er sagen, sehr, sehr gerne deutlich zweistellig getroffen. Und das wäre möglich gewesen mit seinen Möglichkeiten. Ja, wie gesagt, die Daumen sind gedrückt. Und äh, jetzt das Wort an dich, Stuttgart. Ähm, wurden, wurden die 20 Millionen für den 30-jährigen Endo? <lacht> das kann man auch nicht glauben. Ey. das ist eine, Weißt du, das tut mir weh, wenn ich sehe, dass das Buch Machromio chronoville Bella Kotschop 10 Millionen gekostet hat und dann für einen 30-jährigen Sech, Sechser... 20 Millionen fließen, das kann ich mir schwer vorstellen, aber gut, ist das Geld schon wieder eingesetzt?
0: Äh, ne, haben wir haben ja danach nochmal 20 Millionen für Mafropanus bekommen, oder 18 glaube ich, der ja zu West Ham gegangen ist, und äh, da wird auf jeden Fall noch was passieren, hieß es gestern, oder zumindest möchte Höhnus noch jemanden, und jetzt habe ich eben auch bei Sky gelesen, dass wohl ein oh, ich habe den Namen wieder vergessen, Innenverteidiger von Toulouse wohl ausgeliehen wird, der ist wohl schon in Stuttgart, ähm, und ansonsten wird wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Also Mosanko wird noch äh, in die holländische Heimat verliehen. Zu ähm, äh, Almero.
1: ru, ru, -old, ru, -old, ru -old. Ich habe zwar Französisch gehabt. Ich habe zwar Französisch gehabt, aber das übersteigt dann meine Sprachfähigkeiten okay, da. schon. Es ist einfach... Oh. Also wenn man mal scrabbeln möchtest. Ne? O, U, A, U. Das fällt auch mit den Franzosen ein. Nacheinander. Vier Vokale. Nicht mich fett, <lacht> Ja,
0: genau. Der, der kommt wohl noch. Und, äh, genau, Herakles Almelo, da wird wohl Molzanko für einen ja noch hinverliehen. Die Praxis in dem Alter immer wichtig. Ähm, ja, ansonsten wird vermutlich nichts mehr passieren. Es gibt natürlich immer noch die Sosa-Geschichte, ob der noch zu Sevilla geht. Sevilla ist wohl stark interessiert. Und, aber da hängt es, äh, glaube ich, einfach davon ab, ob Sevilla bereit ist, die. Ich glaube, mindestens zwei zweistellig zu bezahlen, die der VfB will.
1: Ist er denn, ist er denn noch so leistungsstark, wie er am Anfang war? Weil der saß ja auch auffallend oft auf der Bank, da bin ich immer überrascht. Ich habe ihn vor Jahren in Spielen gegen Bochum als den herausragenden Spieler gesehen.
0: Ja, also ich meine, der hat. Also ich glaube, dass du aus mehreren Gründen vor zwei Jahren mehr für ihn bekommen hast. Einerseits war, glaube ich, vor zwei Jahren der Markt für Linksverteidiger oder für Außenverteidiger im Allgemeinen noch so krass überteuert, weil es keine gab. Da hättest du wahrscheinlich noch eine irrsinnige Summe bekommen, aber da hieß es ja schon mal, dass man da Richtung 25 Millionen schielt. Ähm, dann war er jetzt in letzter Zeit relativ oft verletzt. Er ist ja jetzt auch, hat jetzt die letzten, äh, hat jetzt auch nicht von Anfang an gespielt, weil er verletzt war immer. Und, also, ich bin mir sehr sicher, der VfB wird ihn nicht verscherbeln, weil dafür ist er auch zu wichtig und zu wertvoll. Und dann ist die Systemfrage, also wir haben jetzt die letzten zwei Spiele mit einer Viererkette und nicht mehr mit einer Dreierkette gespielt. Da musst du ganz klar sagen, dass Ito wahrscheinlich auch als obwohl er gelernte Innenverteidiger, ist, als Linksverteidiger äh, defensiv stabiler ist als, ähm, als Sosa. Andererseits bietet dir Sosa in der Fünferkette natürlich eine brutale Gefahr über die Flügel, was Flanken angeht. Und da hast du natürlich mit Girassi auch einen, den kannst du... Den kannst du den Ball hoch Das spielen, finde ich der tatsächlich rein, interessant. Kommt, beim Kopf.
1: Also generell mal zu über überdenken, dass eine Mannschaft, die beinahe abgestiegen wäre, so, so wertvoll ist. Und ich meine, das passt auch zu meinem Eindruck der Stuttgarter Mannschaft letztes Jahr, die immer stark war, wenn sie gegen Bochum sowieso gespielt hat, aber auch wenn ich sie äh, gegen andere Mannschaften habe spielen sehen. Also als würden in einer Mannschaft einfach sehr gute Einzelspieler sein, die als Team letztes Jahr einfach überhaupt nicht gut zusammengepasst haben. Also mit der Mannschaft ab fast abzusteigen, mhm. fühlt sich so. Ja surreal an.
0: Ja, also wenn ich möchte, das, das das Feld letzte Saison jetzt nicht komplett aufhören, weil ich, letzte Saison kam ich viel zusammen. Du hast natürlich einfach am Anfang den schlechten Start mit Matarazzo, dann hast du ja gute Spiele unter Wimmer gemacht, da hast du wahrscheinlich den den berühmten Impuls einfach bekommen vom neuen Trainer, obwohl es der Co-Trainer war, und dann musst du natürlich auch was sein, dass die dass die Vereinsführung sich mit Labbadia natürlich einfach voll komplett verkalkuliert hat. Ähm. Da kann man natürlich dann die Philosophiefrage stellen, wobei ich, ich würde den Labadier trainer transfer sag ich mal so, ja gar nicht, also, ich war mir auch sicher, dass wir mit Labadier nicht absteigen. Ich habe halt gedacht, wir werden 12. unter Labadier und der wird halt im nächsten Winter wieder entlassen, weil wir wieder 17. sind, weißt du? So, also ich rette dich jetzt eine Saison und dann entwickle ich es aber nicht weiter. Aber dass Labadier halt von vornherein so krass schief geht, damit, also, damit konnte man ja, also, ich glaube, damit hat, auch Leute, die den Transfer kritisch gesehen haben, äh, und ich habe ihn ja auch kritisch, oder den Wechsel zu Labadier kritisch gesehen haben, Julius. konnte man ja nicht mitrechnen. Also du hast aber auch damit gerechnet, hat so
1: dass das Stuttgart Ding so. gegen Leipzig ja. gewinnen würde letzte Woche. Damit wären wir schon beim nächsten Thema und hätten mal deine Glaubwürdigkeit schön untergraben.
0: Da hatten wir meine Glaubwürdigkeit untergraben, ja. Ähm, ich, hab's, ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Wir hatten ein Testspiel, ähm, und äh, ich habe die ganze Zeit nur meine Apple Watch hat die Tor, ganze Zeit nur Tor, Tor. vibriert und nach dem 1-0 habe ich mich noch sehr gefreut und danach ging es dann irgendwann steil bergab ab und deshalb habe ich auch von dem Spiel nichts gesehen ich kann im Prinzip nichts dazu sagen, ich weiß, weil ich die quetzal von Hönes gestern gesehen habe und auch noch ein, zwei Podcasts gehört habe, dass wohl eine sehr, sehr gute erste Halbzeit war und danach alles dahin gegangen ist, ähm, auch doch den Nübelpatzer habe ich gesehen, ähm, Natürlich auch schön, holst den neuen Torwart, der Stabilität reinbringt so Patz direkt. Andererseits hat er, glaube ich, auch zwei, dreimal Mal überragend gehalten. Ähm, ja. Ich habe natürlich, ich mein, ich hab natürlich ich schon ein bisschen Sorgen bekommen, um,
1: auch wenn das natürlich immer ein bisschen milchmädchenhaft ist. Aber man vergleicht sich ja schon am Anfang der Saison mit anderen Mannschaften. Ne? So, wie habe ich gegen die Mannschaft gespielt und wie fühlt man die dann wiederum ab? Und dann gegen eine Mannschaft, dass eine Mannschaft gegen die man ja. 5 zu 0 chancenlos untergegangen ist, im nächsten Spiel direkt mal auf den Sack kriegt. Um, hat mich jetzt nicht gefreut, um das mal so zu sagen. Umso, umso überraschender. Umso das überraschender. Verstehe. Andererseits und um dann, dann die Überleitung, Leistung am Samstag.
0: Um die Überleitung Fantastisch. Ja, genau. ich, bin noch, 1 -1. ich bin immer
1: noch voller, voller Euphorie und fühle mich so, wie ich mich vor dem Bielefeld-Spiel gefühlt habe, als ich dann wieder geerdet wurde. Hm. Es ist wirklich schwer erklärbar. Ich hatte es ja schon so ein bisschen verklausuliert ja. gesagt. Man, man muss abwarten. Das sind, da waren einfach Fragen aufgeworfen, so Systemfragen, die konnte man als Fußballer sowieso nicht. Aber ich glaube auch als Fußballfachmann schwer beantworten. Und wenn man diese Mannschaft hat spielen sehen, dann fragte man sich, was die Woche vorher los war. Haben die alle schlechten Sex gehabt? Also ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Das ist einfach eine andere Mannschaft auf dem Platz gewesen. Die Spieler sind in die Zweikämpfe gekommen. Es hat eine kleine Umstellung gegeben um, zu dem System, was man eigentlich in der Vorbereitung immer gespielt hatte und nicht so mit, mit um, dem System, wie man in Stuttgart aufgelaufen ist. Ich glaube, in Stuttgart war es dann eher ein 3-4-2-2. Ich meine, das, war, das wurde gegen Dortmund ein bisschen anders gespielt. Wesentlich defensiver natürlich. Mhm. Nur auch jeder Einzelspieler hat die Situation gelöst. Man hat gesehen, die waren selbstbewusst, die waren super dynamisch. Die Mannschaft ist 9 Kilometer mehr, glaube ich, gelaufen im Endeffekt im Vergleich zum Stuttgart-Spiel. wichtiger Spieler mit dem Mato Spero, in den ich mich verliebt habe. Das war mhm. lieber auf den ersten Blick. ist zurückgekommen. Und ein Shoutout an Maximilian Wittek. Mhm. Was eine geile Sau. Der hat ein Spiel gespielt, bis er verletzungsbedingt auswechselt, ausgewechselt werden musste. In den seit 2007, 15 Jahren, 16 Jahren, die ich jetzt in Bochum Fußball verfolge, habe ich, glaube ich, noch nicht so einen geilen, Linksverteidiger in der Offensive gesehen. Also defensive Leistung, da ist der Nils natürlich auch äh, absolut souverän. Nur nach vorne eine solche Präzision in den Flanken, sowohl mit links als auch mit seinem schwächeren Fuß rechts. Geniale Pässe, die Raum geschaffen haben, einfach toll. Also da bin ich sehr gespannt, was der äh, morgen gegen Augsburg macht. Ja, gegen Augsburg. Ich bin wieder mit ja, einem ja, Blick das auf das die Kritikelquoten. Äh, wenn ich gerade mal. Hast du die gerade vor dir? Ansonsten schaue ich mal rein. 3,8 für Bochum, Sieg Augsburg 1,95. Das finde ich ein bisschen zu hoch. Also, ich glaube, dass die Chance, dass Bochum in Augsburg was holt, weil man auch die letzten Jahre sehr gut aussah gegen Augsburg immer, um, die ist wesentlich höher. 3,8.
0: Was habt ihr für eine Quote?
1: 1,95. Eine bessere Quote als ähm, Stuttgart zu Hause gegen Freiburg. Überrascht mich schon. Ich meine, Bochum war die letzten beiden Jahre ähm, über Augsburg in der Tabelle. Deswegen ist man einfach dann schon qua Historie nicht unterlegen. Also ich, ich Eine Niederlage wird mich schon herb enttäuschen. Ich, ich rechne mit einem unentschiedenen Sieg und mich freuen. Aber natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung als gegen Dortmund. Und auch der Berichter, der jetzt ähm, nicht mehr spielen kann, ist, glaube ich, ein herber Verlust für Augsburg.
0: Ja. Ja, wobei. Alter. Da können das, dann können wir vielleicht auch kurz nochmal zum Transfer, äh, nochmal kurz allgemein zu Transfer. Den Wechsel habe ich ja gar nicht verstanden. Also ich, er wird bestimmt mehr Geld verdienen in Hoffenheim. Aber zu sagen, ich will den nächsten Schritt in meiner sportlichen Karriere machen und dann von Augsburg zu Hoffenheim zu wechseln, das sehe ich ja gar nicht.
1: Spannendes Thema, wie Leute einfach, wie Fußballprofis überhaupt kein Interesse daran haben, eine in Anführungsstrichen Legende an einem Fußballstandort zu werden. Du hast doch, egal wo du spielst, super viel Geld. Natürlich würde ich jetzt nach Saudi-Arabien wechseln, da können wir vielleicht, wenn wir es zeitlich schaffen, auch noch drüber sprechen. Verdiene ich so viel Geld, da ist dann auch der Legendenstatus egal. Aber bei allen ja. Bundesligisten habe ich heute eigentlich ein Gehalt im Raum, im, über einer Million. Und darüber hinaus ist es doch auch wirklich viel wert oder habe ich die Möglichkeit, richtig bekannt zu werden in, an einem Fußballstandort, an dem ich mich danach vielleicht ähm, niederlassen möchte, wo ich im Verein noch aktiv sein möchte. Wie geil ist das bitte? wenn dich jeder anlächelt, wenn du die siehst. Wie toll. Und ich sehe es super selten, dass das in den Transferüberlegungen von, mhm. von Profis eine Rolle spielt. Jetzt der ist der Richard jetzt nicht in Augsburg-Vertschirche schläft, da kann man von ausgehen. Aber dann Hoffenheim, ich würde mir doch wirklich einen Standort suchen, wo man auch ähm, die Perspektive hat, ey, ich bleibe hier Jahre und ich werde hier langfristig glücklich. Der, geht, der wechselt doch nur fürs Geld und vielleicht für den Trainer. Ich glaube, der Höhner ist hier ja ein äh, Hoffenheim-Trainer dahin. Ne? Also,
0: der Matarazzo, meinst du?
1: Ach, Materazzo, genau. An der Hoeneß ist hier in Stuttgart. Um, ja, Definitiv nicht für die Fans.
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ja, Also ich meine, ich weiß nicht, ob, ob man vor allem in der jetzigen Situation, es gibt so viele Vereine, die da dieses Jahr oben mitmischen werden, wenn du dir anguckst, was Wolfsburg investiert hat, was Leverkusen investiert hat, Union, Freiburg, die Eintracht. Und da bist du doch nicht bei Leipzig, Dortmund und den Bayern. Da kannst du, ja auch als, kannst du ja auch nicht davon ausgehen, dass... Ähm, dass Hoffenheim ja. jetzt irgendwie nächste sehr Europäisch spielt.
1: Und weißt du, was auch ist? Wenn also der jetzt da ein Tor den schießt, nicht. dann muss der jedes Mal diese beschissene Fluch der Karibik-Melodie da hören. Wenn ich das höre, kriege ich schon das Kotzen. Ja. <lacht>
0: Stimmt, naja, aber besser als die Lichtshow in Wolfsburg. Machen die
1: das in Bayern nicht, bei München nicht auch?
0: Ja, ich weiß nicht, weil ich vielleicht ich das mal ein Bayern-Spiel geguckt habe. Was ist
1: los mit unserem Fußball? Bosshaus singt vor der Nationalmannschaft Leipzig-Hoffenheim. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie immer war.
0: Alter. Boss, also Bosshaus, das war wirklich. Jetzt habe ich gesehen, und gesagt, alter, das kann nicht wahr. Einerseits, ich muss sagen, einerseits, es macht so krass Sinn, dass Bosshaus.
1: Was? Was macht daran Sinn?
0: Diese Eröffnung Alles daran macht Sinn. Und gleichzeitig macht alles daran so wenig Sinn. Naja, wenn du dir anguckst, wer das entscheidet, wer da auftritt, wer dann macht entscheidet das das es denn? nicht, dass es das Bosshaus ist. Max
1: Giesinger. <lacht> Florian ja, Silber also, oder?
0: Nee, die DFL, ja das ist die DFL, ja aber das ist die DFL, nicht sagst du, äh, der Apache, das wäre doch mal eine gute Idee, sondern die sagen der, der das Bosshaus ist eine gute Idee, das finden die Leute fetzig, die sind doch auch da bei The Voice, das verstehe ich schon. Andererseits frage ich mich, das sind ja die gleichen Leute, die ich entschieden mein, haben, so, Helene gut, Das, das bei, sind aber zwei bei verschiedene Sachen, ja also mit
1: Helene drin. Fischer, das war ja so Eventismus, dass die Leute einfach nicht mochten, ich glaube bei Bosshaus haben die tatsächlich wirklich angefangen zu pfeifen im Stadion, darüber können wir auch gleich nochmal sprechen, weil es einfach kacke war. Weil es einfach richtig, richtig schlecht war. Es war richtig schlecht. Ich meine jetzt so, wenn Apache... Ja, das ist gut, ja... Muss man, muss man auch nicht machen. Ne? So, so eine Nationalhymne von einem Rapper singen lassen. Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich finde es schade. Ich finde schade. Ich weiß, in Deutschland, Patriotismus ist bei uns nicht so sehr gerne gesehen. Ob man jetzt bei seiner Nationalhymne pfeifen muss, so ein bisschen politischer... Politische Kultur, politisches Kapital, auch im Sinne von, dass wir eine Nation sind und dass auch jeder bei der Nationalmühle mitsingt und eine gute, gute Minute hat. Oh, das, das wird mir jetzt auch nicht wehtun, irgendwie so das, das das dazu zu schauen. Das muss dann aber halt nicht Bosshaus sein, sondern dann kann man da gerne auch jemanden singen lassen, der von mir aus auch keinen Namen hat. Aber doch nicht hier Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, lass doch das. Lass es doch weiter im Polizeikorps machen oder Wenn ich das jetzt so. hier so singe in Dänemark, ich sitze gerade hier im äh, kleinen Garten meiner Freundin, dann äh, kriege ich gleich vielleicht ein Problem.
0: <lacht> Kriegt auf die Fresse. Ja, aber lass doch den Polizeikorps weitermachen oder so. Oder lass es irgendjemand machen, aber lass doch nicht Bossers machen, die da <lacht> lass dann irgendwie eine Kantine machen Show Gut,
1: ähm, ich glaube, wir reden äh, recht lange über Themen, die wir eigentlich schnell abarbeiten wollten. Aber möchten wir uns vielleicht so das... Unser, unser, wir haben ein paar Sachen notiert, das Schönste noch irgendwie rauspicken, darüber quatschen und die anderen Themen sind schon für die nächste Woche.
0: Ja, können wir gerne machen. Also was ich gerne machen würde, wäre, ähm, ich würde, ich habe gesehen, aufgreifen von letzter Woche, dass der Kicker eine offizielle mhm. Umfrage durchführen hat lassen, was die schönsten Trikots sind. Und ich äh, habe dir ja vorher gesagt, guck es dir bitte nicht an. habe ich nicht. Und deshalb würde ich jetzt sagen, weil ich muss mir das gerade hier mal genau, das Trikot-Ranking und dann können wir jetzt mal durchgehen und du kannst mir mal sagen, was du vermutest, was auf die Datengrundlage, kann ich ja sagen, ist äh, nach Alter, Geschlecht und Region einer repräsentativen Umfrage durchgeführt worden. Und, na und nach Schulnoten. Und willst du mir, das? ich sage dir das Trikot und du sagst mir die vermutete Schulnote, die deutschlandweit rausgekommen ist, oder willst du die Plätze raten?
1: Nein, lieber die Schulnoten. Also die haben, die haben nach, darum ge gefragt, dass Leute die, den Trikots Schulnoten geben. Ich das richtig verstanden.
0: Genau. Okay. Und alles ja, genau. die Heimtrikos. Also. Alles die Heimtrikos Hast du. Hast du die vor dir?
1: Ja, jetzt habe ich sie vor mir. Gerade aufgerufen.
0: Okay. Dann. Äh, der SC Augsburg.
1: Ja, die kriegen eine 3.
0: 3,28 und damit letzter Platz.
1: Boah, das. Ja, ich meine, sieht schon scheiße aus, ne? Aber <lacht> machst du eigentlich auch nichts mit falsch.
0: Nee. Da, was ich also es war eigentlich
1: eigentlich haben die sich mit diesem Trikot so fürs Mittelfeld beworben, weil ja. ist halt nichts, ne? aber ist jetzt auch nicht besonders hässlich.
0: Ich gehe jetzt mal nicht alle der Reihenfolge nach durch, weil es dann da müssen ja nicht alle durchgehen. Der VfB Stuttgart.
1: Der kriegt, glaube ich, wenn die viele Kinder fragen, kriegen die eine
0: 1,9.
1: 3,2. Wow. Damit 16. Wow. So, guck mal, was
0: haben wir denn hier noch so? Schade.
1: Schade dann, Stuttgart.
0: Äh, 1. FC Köln.
1: Ja, der ist halt nur weiß, ne? Ähm, 3.
0: 3,12, Platz 13, was ich schon wieder nicht verstehen kann, weil ich finde es sehr klasse, schick. Bei mir gefällt sehr gut. So. Ja, aber
1: wenn du so ein Trikot hast, dann lass es bitte für 5 Jahre und mach es als Auswärtstrikot oder so. ne? Aber da brauchst du doch nicht jedes Jahr ein bisschen anderes weißes Trikot.
0: Ja. Bayern München? 2 minus. Ja, 2,8. Ich, wo ich mitgehen würde tatsächlich. Ich finde es eigentlich ein ganz schönes Trikot. So. Ich
1: merke schon, du wirst immer besser. ne? Also es gibt mir schon immer so ein...
0: Ja, warte, Ich kann ich, Na, ich, ich wollte aber gerade zurückgehen, um dich ein bisschen auf die falsche Ferse zu locken. Ja, Leipzig. danke, dass
1: du mir das sagst. Sechs.
0: Ja, find ich finde es auch eine Sechs, ist eine 2,91. Ich finde es unfassbar. Aber diese ganzen
1: Red Bull-Fressen, Red Bull ne? Also, wer, wer kommt denn auch bitte auf die Idee, für das Trikot von Leipzig eine bessere Note als sechs zu geben? Ne? Ja? Also.
0: Borussia Dortmund, oh, müssen wir natürlich noch machen. eine Vier. Ja, 2,6 und damit Platz 1. Und in diesem Moment habe ich dieses Trikot-Ranking -Trikot ab für mich persönlich abgeschlossen. Weil das da zeigt, haben die ganzen
1: Fanboys und Fangirls abgestimmt, glaube Weil ich. das
0: zeigt, warum Deutschland ein Land ohne Stil ist. Dieses Trikot. Oh. Äh, und, und dann auch noch
1: also dieses 1 und 1 dann noch so da reingemogelt. Ja, rein also also das ist grausam. Das macht es nicht besser.
0: Der VfL Bochum als Abschluss.
1: Was hatte Dortmund als erster Platz? Eine 2,6? 2,6 Ah, da merkt man schon, wie wenig aussagekräftig das ist, ne? Also alle super nah beieinander, da hätten sie mal irgendwie so eine Skala nutzen müssen mit, 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 mit mehr Abweichung. Ja,
0: 100 Punkte oder so.
1: Um, ja, ja, ja. Bochum bekommt dann auf der Skala eine 2, ja, 9. Ich glaube schon, dass das überdurchschnittlich gut ist. 2,6 ist besser als nichts. Ach, schön, das freut mich. Platz ich habe Platz, das ist dann 4. Ja. Wow.
0: Champions
1: Schön. Ja, das, das muss auch der Anspruch für dieses Jahr sein.
0: Ja. ja. Du, jetzt ist die Frage, wollen wir uns den äh, spanischen Einfach, weil wir es angekündigt haben, wir
1: müssen ja auch ja, wir müssen ja so ein bisschen konsistent sein, ne? Und wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass wir da noch mal drüber gucken, drauf gucken, was sich so ergeben hat. Stichwort spanischer Wichser. Um,
0: nur noch absurd. Ja. Nur noch absurd.
1: Nur noch absurd und am Ende muss man feststellen, jeder hat sich bis auf die Knochen blamiert. Alle, alle Beteiligten. Es gibt keinen Gewinner in dieser, in dieser Thematik außer ja. uns, weil wir können drüber sprechen.
0: Ja, ich würde würd nicht sagen, dass die Spielerinnen sich blamiert haben. Die Spielerinnen haben halt auch verloren.
1: Aber das war aber doch auch, auch keine gute... Aber das war doch auch nicht... Doch, die haben auch verloren, weil das sind alles Weltmeisterinnen.
0: Ja genau, die, aber sie haben sich nicht blamiert. Es ist
1: Ja, die haben sie nicht blamiert, aber sind auch ein ganz großer Verlierer in der Geschichte. Ja, ganzen genau, Story. es wird halt nicht darum, da dass sie die scheiß WM gewonnen haben. Ist es wirklich. Dann aber auch, ich, ich frage mich oft, ich meine, es gibt ja Sachen, die, die sind selbstverständlich. Es sollte jetzt für mich als jemand, der in Deutschland sozialisiert wurde, selbstverständlich sein, dass, dass Frauen gleiche Chancen haben, dass man sich mit Respekt begegnet. Es sollte selbstverständlich sein, dass man gewisse persönliche Freiheiten hat. Nur immer wieder, immer wieder kommt es vor, dass einem auffällt, es gibt Leute auf diesem Planeten, und zwar nicht nur solche, die irgendwo im Nahen Osten rumkriechen, sondern Leute unter uns, die anders sozialisiert wurden und die einfach ein anderer, Mentalität haben. Und das betrifft nicht nur Ältere, sondern auch, ich glaube, der ist ja noch gar nicht so alt, ne? der war vor wenigen Jahren noch Profi. Das wird der 40, denkt einfach, er kann das machen. Und dann hast du sogar noch einen Schritt weiter und da wird es wirklich problematisch. Da sieht man, dass das institutionalisiert wurde, weil der Verband hinter ihm stand. Und dann mhm. habe ich sogar einen Artikel lesen müssen, dass sie die Spielerinnen anzeigen, weil sie hätte Falschaussagen getroffen. Ja. Man hätte auf dem Foto gesehen, dass deine Füße den Boden nicht mehr berühren.
0: Ja, ich glaube, sie also, hat ihn hochgehoben bei der Umarmung und damit war für ihn klar, jetzt ist hier Freifahrtschein für alles.
1: Ja, jetzt kann ich so ficken. Ah, sorry, aber das ist doch, das ist doch, das ist doch derart, derart bodenlos und einfach nur schlecht. Und es ist, ich, ich, da bin ich ein bisschen sprachlos festzustellen, dass es nicht nur einzel, einzelne Leute gibt, die so denken, sondern dass sich das Gedankengut tatsächlich auch noch in der Gesellschaft befindet. Und ähm, ja, da, da kann man leider die Augen nicht verschließen. Da muss man drüber reden. Ja. Und das muss skandalisiert werden, auch wenn ich da eigentlich kein von, von bin, Sachen zu, über, zu übermoralisieren. Aber eine Frage, mhm. das habe ich mir so gedacht. Hätte, hätte, dieser, Mann, hätte dieser Mann gesagt, es war, so, es war ein Riesenfehler und dann so, aka Karl-Heinz Rummenigge, ähm, ich, ich war super euphorisch, es war ein toller Moment. Wir haben da jahrelang darauf hingearbeitet und ich habe in dem Moment einfach so viel Zuneigung zu dieser Person Hermoso hieß sie, empfunden ähm, und das war ein Riesenfehler. Ich habe da Grenzen überschritten und ich möchte mich dafür entschuldigen und ähm, möchte auch jetzt nicht irgendwie Fokus ablenken. Wir sind Weltmeister geworden. Hätte er das sofort in aller Öffentlichkeit gemacht, hätte er zurücktreten müssen? Ich glaube, nicht einmal.
0: Ich glaube, es gäbe durchaus weitere Argumente dafür, warum er zurücktreten hätte müssen. Aber ich glaube, du hättest das Thema dann so abgeräumt. Es
1: wäre kein Thema geworden. Hätte er sich direkt entschuldigt, nicht irgendwie beschwert, nicht sich erklärt, sondern einfach entschuldigt und gesagt, war kacke, wenn ich Konsequenzen tragen muss, mache ich das, aber weiter geht's.
0: Genau. Ja, und ich glaube, er hätte es auch einfach dadurch, dass er es dann, dann auch in die Öffentlichkeit getragen hat ähm, oder dass es das dann vor allem öffentlich ausgefochten wurde, hat er das Ding quasi auch angezündet. Und ich meine, wir sind hier in einer Situation, in der die FIFA... Wir reden hier über die FIFA, die fucking FIFA, moralisch über dir steht, weil sie dich deswegen suspendiert. Und wenn du unmoralischer bist als die FIFA, dann hast du ein Problem.
1: Gianni Infantino. Ja, G Gianni Infantino. Wenn der dich people. kritisiert ne? Auf und zu Recht kritisiert. Of ja. all people. Ja. Der, Die Inkarnation des Teufels. Ja. Sorry für alle Glatzköpfigen, aber so, so stelle ich ihn mir vor seit meiner Kindheit. So sieht das böse ja. aus.
0: Und weißt du, weil ich wusste, dass wir in der Simulation leben? Wir müssen in der Matrix sein. In dem Moment, Was? wo seine Mutter Was gesagt Was sagst du da gerade? Ich wusste, wir leben in der Simulation. Seine Mutter, die Mutter von, de, von hier... Wie heißt er denn? Ah, ich vergesse schon, wie er heißt. Seine Mutter geht in einen Hungerstreik, weil ihrem ja! Sohn Unrecht getan hat. Und wir, dann gesagt, komm, jetzt, da können wir, da können wir, jetzt können wir die Welt auch abschließen. Also wo sind wir denn? Das Aber
1: da... da, da. Da merkt man auch aus, was für ähm, was, was sorry, das jetzt so zu formulieren, aber aus was für eine Schicht der kommt.
0: Ja, aber also, weißt du, wo, woher sein Selbstverständnis Wenn die
1: Mutter sowas macht, so öffentlichkeitswirksam, dann hat der einfach falsche Sachen erzählt bekommen. Ja, im äh, Kloster, am sein Hungerstreik. Also, das ist ja alle verlieren, ey. Und die, und die Mutter und die Mutter ähm, stirbt.
0: Ja, so, Ich glaube, wahrscheinlich wird es sich nicht bis zum Ende durch, aber also wirklich. Ja. Wir
1: brauchen noch einen folgenden um, lass uns das doch irgendwie so machen. Irgendwie. Wie heißt der Typ? Rubiales? Rubiales. Rubiales Mutter verhungert.
0: <lacht> ein bisschen, ein bisschen Clickbait betreiben. Ja, komm, dann machen wir das so. <lacht> und dann würde ich sagen, heben wir uns für die, das Ruanda-Sponsoring bei den Bayern, weil die Bayern natürlich, wenn irgendjemand moralisch fragwürdig ist, dann können die Bayern nicht aufhören und müssen auch nochmal in diese Marktlücke stoßen, weil sie gesagt haben: komm.
1: Komm, nächste Woche, wir wollten doch mit einem Highlight schließen. Ja, genau. <lacht> Das wir mal. Highlight, ich, Highlight, ganz kurz und knapp, ich bin verliebt in meinen Lieblingsverein, äh, der VfL Bochum. Ich äh, möchte jetzt keinen Fass aufmachen, da sprechen wir nochmal drüber. Ich bin ein bisschen involviert äh, in, in ähm, sozialen Projekten im Verein und ich habe jetzt gelernt, dass da schon verdammt viel passiert. Nennt sich Bochumer Gemeinschaft, gerne mal googeln. Da gibt es ganz diverse Projekte mit Fußballbezug und ich habe das Gefühl, das ist so das Gegenteil von Greenwashing. Also der Verein tut gut und redet da verdammt wenig drüber. Und ich hoffe, dass da einfach viel passiert, weil ich denke, Fans involvieren, mobilisieren, aber auch dann ähm, einfach davon unterrichten, was man natürlich macht. Ähm, das, hat, das hat echt Zukunftspotenzial und ich glaube, in dem Verein wird richtig viel Gutes gemacht. Ich bin froh, dass ich vor 17 Jahren, 18 Jahren die richtige Entscheidung getroffen habe, wusste ich damals natürlich noch nicht. Ich hätte auch ehrlicherweise Schalke-Fan damals werden können, habe ich glücklicherweise nicht gemacht. Dementsprechend bin ich, was das angeht zumindest moralisch, einigermaßen die, um, In dem Sinne, ja. Kuss auf der, Nuss von, heißt der Max? von Max Kruse. Um, alles Gute in der zweiten Liga. Auch Thorsten Reis freut mich, dass er dreimal verliert um, in vier Spielen. Ich hoffe, der ist noch lange dabei, dass ich mich lange über ihn lustig machen kann. Um, lieber ein lieber langsames, langsames Ausscheiden von TR. <lacht> lieber als hier Schrecken, kurzer ja. Schrecken, um, weil dann, weil dann ja, macht's weniger Spaß, wenn Schacke verliert
0: ja. Eine genau. viele
1: Highlights, viele Highlights zum Schluss, wie versprochen.
0: Genau. Dann machen wir jetzt hier einen Schlussstrich drunter und ich würde sagen, dann zählst du nächste Woche mal ausführlich von Bochumer Gemeinschaft. Und dann hören wir uns nächste Mama. Woche wieder.